0: Доброе утро, дорогие слушатели. Мы находимся в середине очень интересной главы этой истории. И надо все это, прежде всего, услышать, а затем проанализировать. После долгого времени, что братья, не встречались с Иосифом, они встречаются, они идут покупать зерно. И, но они написано, Иосиф их узнал, а они его не узнали. Итальянец говорит, что это имеется в виду. В том, но так написано, буквально они. Он их узнал. Он предполагал, что они придут. Они это не предполагали. Кемара говорит простую причину. Когда Иосиф покинул дом, так у Йосифа еще нет так росла борода. У них уже была, у него нет. Когда у человека Растет борода. Труднее его узнать. Медрэш говорит. Йосеф признал братьев, когда они были в беде. А, а братья его не признали, когда они, он был в беде. Теперь Тора нам рассказывает, что было при их встрече. Они пришли покупать зерно. Йосер. теперь Йосеф, он главный на страну. Уп управляет всем. И он продает зерно. Он их узнал. Они ему поклонились до земли. Теперь он спрашивает, откуда пришли земли к нам купить зерно. И он говорит, вы шпион. Как, как можно сказать такое без какого-то повода на этом. Как можно это сказать? Медрат говорит, что они вошли, десять братьев вошли в разные ворота. Так, наверное, вы ищете какие-то слабые точки Египте. Поэтому вы разошлись, каждый смотрит в своем месте. Видите, нет. Они сказали Объяснили по-другому Нас было 12 И Одного нету Мы пошли войска, Поэтому мы разошлись Он говорит Нет Вы Вы, вы, вы шпионы Я смогу только узнать вы докажете, что вы не шпионы? А оставьте мне одного брата. А для голода вашего дома берите, идите. И приведите мне младшего брата. Вы говорите, что у вас есть младший брат. Приведите. И тогда я буду знать, что вы не шпион. Я вам верну брат брата, и вы сможете вести торговлю тут в стране. Так, так он им заявил. Тоже непонятно для чего он сделал весь этот спектакль. Поговорим об этом потом. Веронии получили зерно. Теперь послушайте, что было. Он с самого начала он им сказал. Он им сказал так. Вы этим будете проверены. Клянусь жизнью фараона, если вы выйдете, только пока младший брат придет. Пошлите одного, чтобы привел младшего брата, а вы будете подариться. И провер, будем проверены, брата с вами или нет. А если нет, клянусь фараоном, чтобы шпион. Есть когда он хотел кляться, не... клясться на вещи, что О, это не так. Он говорил, жизнью фараона. <связь> как говорили в Советском Союзе, под билетом клянусь. <связь> он взял под охрану три дня. Потом он сказал: это делайте, живите, я боюсь Бога. Если вы верны. Одного брата, один брат будет арестован. А вы при, идите принесите для голода вашего дома. И младшего брата приведите. Тогда будет проверены проверено ваши слова. Что с ними происходит что-то совсем необычное. Все приходят покупать зерно, платят деньги, получают зерно. И к никому не прицепляется в шпионы и так далее. Что это такое? А? Когда у человека что-то такое происходит, он должен задумываться, что Бог тут делает. Так давайте по увидим, как братья к этому относятся. Сказали один брату, действительно мы виноваты про нашего брата. Мы видели его беду. Он у нас упрашивался. Пожалейте меня. А мы не послушали. Поэтому пришла на нас эта беда. Что это за выражение? Это беда. Бог ведет все в мире. Мера за меру. Мы приезжали к нашему брату жестокими. Кроме самой продажи он у нас упрашивался. А это мы должны его, были его пожалеть. Даже если ему что-то полагалось, должны были пожалеть. А мы проявили к нему жестокость. Поэтому этот человек, владыка страны, проявляет к нам жестокость. Мера. Все, что Бог делает, мера за меру. Если у человека что-то случается, он должен думать, что тут? Почему у меня это произошло? Рубин им сказал, я же вам говорил, не грешите про, про мальчика. А Вы не слышали. Значит, не грешите про мальчика. Все, что он делает из-за молодости, из-за недопонимания. А вы не слышали? Его кровь требуется. Значит, и также его кровь требуется. Значит, гам, гам что-то прибавляет. И его кровь. И переживания папы и Якова. Так, тут, там написано, что Рубин сказал, не приливайте кровь. А тут написано, он сказал, вообще не грешите, не трогайте его. Видно, что вначале Рубин сказал, вообще не трогайте его. Лидно, не, не грешите в мочи. Потом они его не послушали, он говорит, ну хотя бы не убивайте руками. Есеп отвернулся от них и заплакал. Вернулся, говорил, взял шимона, арестовал перед их глазами. Потом относился к нему нормально. Приказал Есепу, то наполнили их мешки зерном, а деньги взял. Не хотел брать у нее деньги. Каждому свой мешок и дать им пробиться на дорогу. И тот человек сделал. -то. Они понесли. Один открыл свой мешок, дать еду, ослу. Он видит деньги. Он сказал, э, кто этот один? Приводится, что это Леви. Шимин и Леви были вместе насчет Дзины и тоже насчет Йосифа. Приводится, почему Йосиф взял именно Шимона? Он сказал к Леви, вот тот человек, хозяин, снова пришел. Давайте бросим его в яму. И кроме того, втор... еще объясняет другое объяснение, что он хотел его отделить от Леви. Вместе они могут что-то задумать непростое. Леви тут один, так раша приводит, один это Леви, который был без своего напарника убит Сказал братьям, вер... Вер... Возвращ... возвращенным мои деньги. И это в мешке. И они испугались. Тут их обвиняют в шпионаже. А тут вернули деньги. Так им скажут, вы знаете, вы не заплатили. Вы украли деньги. Приходит, приходит к папе, рассказывает все, что было. И говорит, человек, владыка земли, говорил с нами твердо, Объявил нас шпионами. А мы сказали, нет, мы не шпионы. Мы двенадцать сыновей от одного папы. Младший с отцом сказал, этим я, этим я буду знать, что вы правдивы. Одного брата оставьте, возьмите зерно для голода вашего дома и, идите и приведите младшего сына, то есть Вениамина. И я буду знать, что вы не шпион. Теперь они открыли свои мешки. У каждого деньги. Вы в, 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 в отверстие мешка, они увидели это и испугались. Видите, нашли находку и испугались. Можно, можно прекрасно их понять. После того, как их обвинили в шпионаже, иди знай, что хотят нам делать. Якову все это не понравилось. Он сказал, меня вы сделали, что были без детей. Йосефа нету, Шимена нету, а вы еще хотите врать Бениамина? Что тут Яков сказал? Он начал, он их подозревал. Может быть, вы Йосефа что-то с ним сделали. А может быть, вы и Шиманом что-то сделали. Подозревал? Рубин сказал, папа, ты можешь умертвить двух сыновей, если я не приведу. Дай мне, я дам. Папа даже не реагировал на это. Медраж говорит, почему он не реагировал. Что? Это твои сыновья, а не мои? Они мои внуки. Что я выиграю? Твоих двух сыновей умертвить, что? что я выиграю? Это мои внуки. Папа даже не, не спорил с его аргументом, с его предложением. И сказал, мой сын не спустится с вами, его брат умер. Он один остался. Любимая жена Якова была Рахель. Рахель умерла. Ее особо нету. Теперь меня Бениамина. Вы спустите мою седину в горечи могилу. А голод усиливался в стране. Когда, было, когда они кончили и есть, съесть зерно, которое привели из Египта, сказал им, папа, купите нам еще, еще немножко еды. Говорит, Евуда, вот, мы не можем. Человек нас предупредил, не увидите мое лицо, только наш брат с нами, Бениамин. Если ты посылаешь брата с нами, мы спустимся, купим тебе еду, а если не, не посылаешь, мы не спустимся. А Он сказал, не увидите мое лицо, только, только когда ваш брат с нами. Говорит Иисус, зачем вы не сделали плохо сообщить человека, что есть у вас еще брат? А? Перед властями не надо торопиться говорить лишнего. Зачем вам рассказывать лишнего? Это то, что якобы не говорит. Зачем? Они сказали, человек нас просил наш, про нашу семью, про все. Папа, жив ли, если вам брат? Мы ответили на вопросы, которые нас спросили Откуда мы могли знать, что он потребует, что мы привели брата? Папа Яков не соглашается познать. Он боится, что будет дороги. И он неспокойно своё сыновей, иди знает, что они сделали с Йосифом и Тут Ягудо берет лидерство. берет на себя ответственность. Dog, к папе пошли мальчика со мной встанем и пойдем чтобы мы будем жить и не умрем и мы и ты и наши дети что, что тут за логика логика простая папа ты боишься за Бениамина? что с ним будет правильно тебе знать что будет но с другой стороны если мы не пойдем купить зерно в Египте, мы все умрем с голода. Применями на это сомнение Софей. оставь Софей и иди за то, что уверена. Если мы не пойдем, мы все умираем с голода. Как через какое-то время. Если мы пойдем, то есть сомнения насчет минеамина. Лучше гарантировать, убрать опасность для всех, уверенную опасность, чем сомнительную опасность. Посмотрим на, главное посмотреть на уверенную опасность, а не сомнительную опасность. Между прочим, надо увидеть, как, какой, какая терпеливость была у нашего отца Якова. Яков они рассказывают, что владыка страны не прицепляется, как говорится, на пустом месте, обвиняет в шпионаже, арестует нашего брата Симона. Что не хватало, чтобы Яков сказал, что «Да, пусть Бог ему сделает там то-то, то-то? А? Скажите, Яков мог это сказать? Нет. А если бы он сказал? Уста Якова имеет могучую силу. Терпеливость Якова спас, спасла всю семью и спасла Ясу. Надо иметь терпеливость. Так Юда говорит, оставь о сомнении, думай об уверенной опасности, о сомнении. На втором месте, на первом месте, уверенная опасность для всех, умереть с голодом. А ты боишься за меня, даже примем, что есть такая опасность, но это сомнительная опасность. Убери сомнительную опасность в сторону, надо гарантировать, что мы все не умерли с голодом. Так надо спускаться. Я гарантирую за него. От моей руки ты потребуешь. Если я его не приведу к тебе и поставлю перед тобой, я буду грешить перед тобой в Ситни. И на этом свете и на будущем. Видите, Юда берет на я гарантия. И в этом мире и в будущем. А в следующей главе мы увидим, как он идет не только... Он, он идет платить за свою гарантию, <смех> упрашивать, чтобы его взяли в рабы вместо Беньямина. <смех> Знаете, многие подпи -подпис... готовы подписать гарантию, а платить не все, <смех> как кто-то одолжил Платить гарантию не все торопятся. Иудуа подписывает гарантию и идет за нее платить. И он говорит, если мы не задержались, мы вернулись два раза. И Сроя услышал это, согласился на гарантию его. И сказал, знаете что, если так, возьмите чего-то, чем хвалится на земля, наша земля, возьмите с собой подарок. Немножко меда, немножко царей, Воск, вод, батним, шкейдим, миндарт. Вопрос в подарке, не в дороговизне, а что-то, что в нашей земле есть, а в Египте, наверное, нет. В особых, особых подах, в особых продуктах, особые предметы. И возьмите двойные деньги. Потому что, может быть, цена изменилась, может, два раза. И деньги, которые вам вернули в мешках, вы его в ваших мешках, возьмите в ваших руках. А может, это ошибка. И берите вашего брата, то есть Беньямина, и верните. А теперь что осталось? Молиться. Чтобы Бог дал вам милость перед человеком. И отпустил вам вашего брата другого, меня. А я пока в опасности, что меня умер дети. Они взяли подарки, деньги и военные деньги пошли. Дальше Торонова рассказывает, как их привели в дом к Йосифу, И они сразу при входе Начинают говорить, они боялись. Они сказали, наверное, из-за денег, которые было в наш... вернули в наши мешки. И они об, обратились к человеку, у кого есть дома, и сказали, мы, мы спустились купить еду. Мы открыли мешки, нашли деньги. Мы не знаем, кто положил туда деньги. То есть они боялись, чтобы к ним их не обвинили в России. И мы взяли с собой другие деньги. Мы не знаем, кто положил деньги. Сказал, мир вас не будет. Бог послал вам клад в ваших мешках. И вывел к ним мужчина. Потом он привел к Иосифу. Приготовили подарок, подарки. Просил, как, как мир вашего пожилого отца. Жив ли он? сказал, да. Он увидел Бениамина. Сказал, Бог, чтобы дал тебе симпатию. Гёстер расчувствовался, что видел своего брата Беньямина, хотел плакать, но вошел внутрь и там плакал. Помыл лицо, сказал, положите хлеб и принялись с ним трапезу. Он ел отдельно, им отдельно, а египтянам отдельно. Посадил их по старшинству, но он же знал их. Но он ударил по бокалу, говорит, я знаю, вот этот старший, этот тут, этот тут дал им подарки. И подарок Гвениамина было больше других пять раз. И они пили и опьянились с ним. То есть до этого ни он, ни они не пили вино. И приказал, те, которые над его домом, наполнили мешки едой и каждому деньги вернили его мешок. А бокал серебряный положи в раскрытии мешка маленького, беньямина, его деньги. И то взял. Ну, а потом он послал за ними. Послал за ними, говорит. Остановите их. Почему вы вернули? Возвращается из за добро. Ведь в этом бокале он пьет, и он гадает. Как вы это сделали? Говорят, холилом это не будет, никогда не делать Деньги, которые мы нашли, мы вернули земли к нам, а мы украдем. Это, впрочем, один из десяти хомар, который в Танах. тем более. Он начал искать. Большого начал и кончил маленьким, и нашелся. Пока он нашелся, в мешке бенину, порвали одежду. Кого им Что вы делаете? Что это за делали? Вы понимаете, что я угадаю, кто украл? Что отвечает Иуда? Что мы будем говорить, господину? Что мы будем говорить и оправдываться? Бог нашел грех на твоих рабов. Перед тобой мы чисты. Но это Бог. И мы рабы, и тот, у кого есть бокал. он говорит, нет, недостойно у кого есть бока, он будет рабом, а вы поделитесь спокойно. И тут в этом месте прерывается наша голова. В самом остром месте. А теперь вернемся нем за канале. Давайте поймем, что тут было. И для чего Йосиф затеял весь этот спектакль? Ну, шпионы, я арестую одного из ваших, арестую вас, и пока не при... пошлите одного, приведите вашего брата Беньямина, а иначе, вы определенно шпионы. Для чего это? Йосиф это сделал? Есть еще вопрос. А почему Иосиф не сообщил отцу, что он жив? Ведь папа о нем переживает. И это Иосиф прекрасно понимал. Этот вопрос уже спрашивает Рамбан. Ты когда Иосиф был рабом? Рабы в те годы не посылали письма. Не могли этого делать. А вот когда он стал водыкан в Египте, он мог послать. А расстояние от Египта до земли Израиля небольшое. Да почему же это не сделал? Папа переживает. Скажу вам путь, как папа за, зацал. Это объяснил. Он говорил так. Йосиф думал и о том, что он делает, и о последствиях своего действия. Представьте себе, Яков получает письмо, я, Йосиф, твой сын, в Египте, жив, здоров, все нормально. А сыновья его приходят его навещать и он к ним обращается. Скажите, мои сыновья, что такое? Тут мне принесли окровавленную рубашку, рубашку Ясева окровавленную, окровавленную. Так он победил, он погиб. А тут я получаю письмо от Ясева, что это такое? Объясните мне, что тут было. Они начинают заминаться. Папа тут целые истории расскажет в другой раз и так далее. И получится, что сыновья Якова избегают приходить к Якову. А Основу в семье Якова было, что Яков Обучал своих сыновей, своих внуков. И этим он строил дом Якова своим воспитанием, своим обучением. А если они перестанут, будут, перестанут приходить к Якову, будут избегать его, это опасно. Это еще хуже, чем то, что Яков плачет и переживает. Поэтому Иосиф боялся Этого делать А может быть он только Он навредит еще больше чем поможет С другой стороны Иосиф переживал Папа конечно Обо мне плачет и переживает Это он понимал Что же делать С одной стороны Нельзя чтобы Яков переживал с другой стороны, он боится послать письмо, боится за последствия. Этого. Что делать? Ее соврещает. Бог мне показал сны. Это не случайно. Наверное, развязка будет через сны. Через сны папа узнает, что я жив. И поэтому мне показали эти сны. Они пришли к нему, написано, он вспомнил сны, которые ему снились. Он вспомнил первый сон. Мы собираем снопы в поле, а вот ваши снопы поворачиваются и кланяются в его снопу. Сколько снопов поворачивается? Одиннадцать. А в этот раз они пришли, так и поклонились, все верно. И поклонились из-за хлеба, и из за снопов. Но сколько? Десять. Нужно ус срочно ускорить выполнение сна. Каким путем можно это ускорить? Нужно срочно привести и Бениамина тоже, чтобы он тоже поклонился и выполнится первый сон. И, наверное, через это будет развязка, через это будет раскрытие. Папе, что я жив. Когда это через, через то, что Бог делает, определенно будет хорошо. Что же делать? Как, как это сделать? Он не нашел другого пути, как объявить их, обвинить их, что они шпионы, и обязать их, чтобы они обязательно привели младшего брата. Папе очень не хотелось позвать Бениамина, но. А Иуда говорил хороший аргумент. Иуда сказал, что если мы не сделаем это, мы все погибнем от голода. Уверенная смерть наша перевешивает а мне нет, Иуда взял гарантию, они пришли, они все поклонились, первый сон выполнился, написано «поклониться» перед ним до земли сам думает, а что дальше? Пока раскрытие не произошло. давай постараемся ускорить выполнение второго сна. Какое? Солнце и Луна и 11 звезд кланяются мне. То есть Солнце – это Яков. Так Яков тоже должен прийти в Египет. Как можно это сделать, чтобы Яков пришел в Египет? Он подумал, что если он задержит Биньямина, то Яков из-за Биньямина придет в Египет. Это был его план. А как можно? Как можно задержать Биньямина? И этим привести, чтобы Яков пришел в Египет. Как можно это сделать? Он увидел единственный путь. Подбросить ему кубок, обвинить воровстве и так задержать. И Яков придет выполнится сон и так. И, и так все это, так, так. так Яков раскроется братья. Так Йосав раскроется братья. Ну, дальше в следующей главе мы увидим, что не соглашается оставить меня, мина. И он начал спорить, спорить с Йосифом. Это, может быть, говорит следующий гаммин. Так пусть папа зацелил, что Йосиф, все, что он сделал, он хотел, чтобы была, была быстрее развязка, чтобы Йосиф раскрылся братьям. И каким путем? Он думал, что если он, он будет это делать, это опасно. Иди, знай, какие последствия будут. Может быть, братья будут потом избегать якобы. Это плохо. Для воспитания темни, для постройки дома якобы. А тут если это через сны, это уже руководство Бога. А чтобы ускорить сны, он задержал раньше объявил шпионажи. Чтобы чтобы заставить их привезти Беньямина. А, и первый сон уже выполнился, все они поклонились. А затем <со> он хотел ускорить выполнение второго сна. А для этого он увидел, что единственный путь задержать Беньямина. из за, за Беньямина Яков придет. И для этого он не видел другого пути, как подбросить кубок. <со> А вы спрашиваете, Рахели не было, что же такое насчет Гуны? Это уже Яков спросил этот вопрос. Емара отвечает два ответа. Или Гуна это служанка Рахели Бела, которая его воспитывала вместо мамы. И вот, даже когда сон верный, есть какая-то часть, которая неверная. С ней бывает приносит. <смех> ну, насчет недельной гробы я закончил. Если есть вопросы, пожалуйста. А затем поговорим о законном зажигания свечей в пятницу и на исходе субботы. <смех>
1: Спасибо огромное. Пударав. Вопрос от Анны. Хану Касамя, Ходыштов, Шабар Шалом. Если что-то похожее на как лаван догонял и обыскивал и как братьев догоняли и обыскивали И тогда и тогда утверждали, что нет кражи и пострадали только с, только с братьями была как бы инсценировка.
0: Я, я не, не понял четкого вопроса. Что вы говорите? Еще раз.
1: Если э, похожесть на то, как Лаван догонял и обыскивал, так же, как братьев догоняли и обыскивал. И в обоих случаях утверждали, что нет кражи.
0: Не знаю. Честно, не думал об этом. Есть ли тут какая-то аналогия. Не знаю. Одно из интересных вещей, что мы видим у братьев, и это мы должны учиться. Когда они шли у себя деньги в мешке, и, и когда они услышали, что их обвиняют, Шпионажи. Когда, когда они услышали, что их обвиняют в шпионаже, тогда они начали думать, за что на нас пришла. Пришла эта беда. Ведь все, что приходит в мире, мир размера. Нас обвиняют шпионажи. К нам жестоки. Мы были кому-то жестоки. Кому Йосиф? И во втором мы видим интересную вещь, что когда нашли кубок и хотят меня мина оставить рабом, и, вот и говорит, перед тобой мы чисты, но это от Бога. это надо помнить Насчет аналогии с я не знаю. Не слышал. Какие еще вопросы?
1: Спасибо, Пударов. Лея спрашивает. Рахеля уже не было. Как тогда Солнце и Луна э, осуществилось, осуществилось то, что они кланяются?
0: Пару минут назад я же ответил на этот вопрос. Два пути, которые говорит Гемара. Один путь, что Луна, это Бюра, служанка Рахели, которая воспитывала Йосифа вместо мамы. А второй путь, что даже верным с ней есть часть, которая не верна.
1: Спасибо большое. Есть еще два вопроса, они не совсем по теме главы. Оставим их чуть позже. А вот поднятая рука, пожалуйста, Хайм. Включаем микрофон. Пожалуйста, если есть вопрос по главе. Хайм. Хай, а вот есть счет сообщения. Да, но это тоже. Это не по главе. Есть вопросы не по голове, но мы их пока да?
0: Есть и Стоит послушать.
1: А, Рэбхайм. Что-то, я вижу, у вас не получается отключить микрофон, к сожалению. Тогда пока переходим к следующим вопросам, Квадрат.
0: Пожалуйста.
1: Так, вопрос такой здесь у нас был. Э -э Владимир спрашивал. А что, чтобы случился у человека правильный дух, за, за какие заповеди и взглот человеку усилить? Каванот.
0: <свист> хороший вопрос. Взглот я вообще не понимаю и не занимаюсь. Не знаю. <свист> какие? Какие? Вот усилить. Какие митцвоты укрепить? Ну, я не знаю. Молитва очень важна. Надо просить Бога, что Он послал подходящий еще дух. Какие митцвоты особенно помогают нашему духу? Не знаю. Ну, хоть обычно у каждого есть, но надо его найти. <смех> Я не знаю, какие мецвод особенно помогают. Молитва очень важна. Не нужно, не нужно молиться именно на эту девушку или на этого парня. Мы же не знаем, что для нас хорошо. Надо молиться, что Бог послал нам подходящий щиток. Да.
1: Спасибо большое, Квадрат. Есть вопрос от Елены. Как на этой неделе правильно делать далу? Нужно ли произносить Отделять святой от будничного Или ханука делают обычную?
0: Ханука Относительно Обычно Авдалу и обычную Как всегда Нет никакой разницы
2: Хорошо
1: Спасибо, Кударав. Есть что-то вопрос появился новый.
0: О, от Натальи всем докладчикам может быть <саспорщик> дать помогать денежно бедным невестам? Я думаю, я думаю что это подходит мера за мером. Человек хочет найти невесту. И он помогает бедным невестам выйти замуж. Он помогает другим <саспорщик> Нуждающимся выйти замуж. Бог ему тоже пошлет хороший счет. Я думаю, что это мера за мера.
1: Фазар, здесь был вопрос ближе к голове, Ближе. Владимир спрашивает. Яков не кланялся Есефу при встрече. Как вот. тогда?
0: Смотрите. В граве Вайхи написано Вайштаху и своего Ауреша Паканюс написано. В граве Вайхи.
1: Спасибо большое. Даем руку. Теперь поднятый микрофон. Включаем Марию. Пожалуйста, включай микрофон. Есть вопрос? Мы вам дали возможность О,
3: Извините, у меня, у меня просто не получалось включить. А, скажите, а если вот у меня та же ситуация, да, но с профессиональной точки зрения, и вроде как я должна сама это сделать, выбор свободный, да, но я не чувствую да, как бы, и не понимаю... Как, было бы, как бы хотел творец, чтобы я в этом реализовалась. Могу ли я что-то сделать такое, чтобы понять, ну, чтобы получить ясное понимание в этом? Спасибо.
0: Не очень, очень понятная ситуация. В чем ваш вопрос?
3: Мне нужно просто выбрать какую-то профессию, да, по которой дальше идти. И у меня есть какие-то да, таланты, там, один, второй, третий, но я никак не понимаю, да, что было бы хорошо вот с такой точки зрения выбрать. Потому что ну, у меня есть много способностей, но я никак не понимаю. И
0: Необычно.
3: я знаю, что выбора нет. Да? Но... Вот в материи, что какой-то надо сделать. Да.
0: Значит, выбора нет. Есть в человеке выбор теперь. Э, я не знаю. Э, вот, ну, есть, есть то, что называется, что надо вот старания увидите Увидеть и проверить, на что у вас есть больше талантов, знакомых. <звуки> Добавляйте Богом, Бог дал вам верный выбор.
1: пожалуйста, включаем
4: микрофон. здравствуйте, меня слышно? Шабашолом. У меня такой вопрос. Я вот буквально вчера услышала такое, что если мы снимаем сплату, допустим, по и он уже разложен по тарелкам То уже нельзя Ни салат добавлять в эту тарелку Ни майонез добавлять в эту тарелку Ничего холодного что Мне объяснили, что это происходит варка И я теперь как бы Не знаю, правильно это неправильно
0: Еще раз Вы положили в тарелку Горячий чонг Да И что вы хотите Позвольте, А тарелка горячая положить туда и...
4: имеется в виду что каждый себе в тарелке потом у каждого себе у себя в тарелке есть чел, и каждый добавляет что он хочет допустим салат или майонез или соус какой-то другой майонез это просто название соуса
0: то что еще не сварено а? положи в тарелку которая Первый... да, в тарелку горячая, это мой вопрос Обычно, это вопрос варки. Правильно, это вопрос варки. И, 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 это, это, это не делается. Чтобы не было варки. Смотрите, подробности это надо уже а -а -а. Говорить, говорить более подробно. Но обычно, пока это, пока это понятно, пока тарелка горячая. Пока он в тарелке горячий.
4: То есть, несмотря на то, что это уже получается третья тарелка, то есть чем да, сняли с платы, потом набрали в общую тарелку. С общей тарелки каждый набирает себе в тарелку, а. туда нельзя добавлять ничего холодного.
0: А послушайте, когда это жидкое, жидкое, то в третью тарелку может. Но если чем -то твердый, то тогда вопрос остается. Есть подробности, что как, но вопрос остается. Есть эта тема. Это...
4: Спасибо.
0: Есть эта жидкая третья тарелка, можно без вопросов. Я хотел бы сейчас продолжить, не то что продолжить, наоборот, говорить про разжигание ханукальных свечей в пятницу и на исходе субботы. Ханукальные свечи в пятницу зажигают всегда до, до субботы. В субботу нельзя делать работу. И какое-то время до субботы надо же тоже прибавить от цве... будничного к свету. От времени, что это не суббота, к субботе. Поэтому зажигают. До субботы. Теперь есть закон, что в субботу мы должны не делать работу какое-то время, которое ищет. даже уверенно не суббота. Есть разные места и разные обычаи. Интересно. В Мишнебруре пишет, что если кто-то не делает работу полчаса, или хотя бы 3 часа, 20 минут до захода солнца, он выигрывает еще мнение в законе. Нет. В Иерусалиме полчаса или хотя бы три часа. Теперь э, он выигрывает в, дух, в духовном плане. Есть разные обычаи, когда зажигают субботние свечи. Теперь есть. Шухунору говорит, что ханукальные свечи надо зажечь перед субботой. Потому что когда человек зажигает субботние свечи, он уже принимает субботу. Есть мнение, что принимает, он принимает этим субботу. Поэтому как он сможет зажигать ханукальные свечи? Поэтому надо раньше зажечь ханукальные свечи. А зачем субботу? есть разные места, у которых разные обычаи времени. Времени зажигания субботних свечей. Прям в Иерусалиме обычно зажигают субботние свечи за 40 минут перед заходом солнца. Интересно. Накануне Хануки написано в календаре Рабина Хватукачинского зажигает 25 минут перед заходом солнца. Из -за объяснение этого, что свечки Ханукальные свечи должны гореть полчаса после выхода звезд. Выход звезд примем, грубо говоря, полчаса после захода солнца. И еще полчаса после этого, это час после захода солнца. И в то время, когда это писали, и они были стеснены в средствах. И там пишется что масло должно гореть столько времени. Поэтому зажигает немножко позже. Не 40 минут перед заходом солнца, а 25. Если это логика, если это причина, то, слава Богу, мы можем вложить оливковую маску больше. У нас горит обычно несколько часов. Иногда в будние дни мы можем зажечь. Внукальные свечи 40 минут перед заходом солнца. Есть, кто зажигает 25 минут в Иерусалиме перед заходом солнца. Если зажигает в Иерусалиме 25 минут перед заходом солнца. А если сжигает 40 минут перед заходом солнца. В других местах. во многих местах за границей обычно зажигает 18 минут перед заходом солнца. Так надо быть очень аккуратным. Зажечь вовремя. А может быть даже минуты 2 три раньше. Особенно в эту пятницу. Есть шесть свечек зажечь. Еще зажигают шамаши, семь. Устараться зажечь вовремя, а может быть лучше, еще лучше пару минут раньше, чтобы успели зажечь и субботний субботние свечи 18 минут перед заходом солнца. Желательно зажечь, все точно вовремя. Это про пятницу. Есть, интересно. Есть поски, которые говорят, что желательно молиться Минху в эту пятницу, когда зажигают ханукальные свечи. Днем, перед заходом солнца, в пятницу, желательно молиться Минху раньше до зажигания ханукальных свечей. Ну, там, где есть миньян, и можно молиться, как у нас, например, есть миньян по пол первого, час, пол второго, очень хорошо. И, между прочим, я вижу в где я молюсь, меня ним в эту пятницу переполнены. Меня Миньяним вот в это время переполнены. Даже те, которые обычно молятся перед заходом солнца, стараются молиться раньше. Там, где такого Миньяна нет. Так, важно молиться в Цибуре, в Миньяне. Так, может зажечь фонукальные свечи и молиться Минху потом. Но, но у того, кого есть возможность молиться Минху раньше, это очень. Зажигает раньше ханукальные свечи, затем субботные. При... На исходе субботы, <смех> на исходе субботы, молится мориф, потом зажигает ханукальные свечи. Шихунорог написано. Первый вопрос, кто делает раньше? Зажигает хунукальные свечи или делает обдому. А мы же делаем уже молиться. Поэтому зажечь хунукальные свечи до и может. Так что делает раньше? Зажечь хунукальные свечи или делать обдовым? В шехунорах написано, зажигает хунукальные свечи раньше. Есть кто, есть поскин, который считает иначе что делает Авдогу раньше, и правомочное, и это мнение, и это мнение. Но надо знать, что в шихонорах написано зажигает ханукальные свечи раньше». Если есть вопросы по теме зажигания ханукальных свечей в пятницу и на исходе субботы, пожалуйста.
1: Спасибо большое, Кударав, за законы, которые нам рассказали. Сейчас, Эстер, я вижу вашу руку. А Виталь Хай, шалом. Когда мы должны смотреть на фонукальные свечи, читать, пилим, в течение 30 минут после темноты и сразу после зажигания? Когда петь?
0: Значит, когда что петь? Мои можно петь сразу. Можно петь в э, трапезу в середине вечерней трапезы тоже. Когда надо говорить, это значит, когда надо, ты всегда хорошо говорится, а что значит, когда надо говорить ты Я говорю, когда надо сжигать свечи. А те, кто говорят, ты наверное, говорят, после зажигания свечи.
1: Спасибо, Кодоров. Наталья спрашивает по главе почему вы пишете после главы, как определить, берет ли на себя человек добровольное испытание, которое не было предназначено для него, или это воля Творца? И всегда ли по жизни, как Юсеф, нужно только толковать сны, не давать советы? Или есть исключение с этого правила? Я не знаю.
0: Такой... Секундочку. Кто говорит, что надо давать советы или не надо? Я только, я только на уроке сказал, что когда да, привели Йосипа к фараону в адыке Египта, он просил только мать сны. Идти в Египта, давать советы, когда он тебя не просил, не делай. Это, это не правило в жизни. Кому-то можно и надо давать советы, но говорить советы, владыки Египта, кому тебя не просил. Это, это странно.
1: Спасибо большое. Хая задает вопрос. Скажите, пожалуйста, если в плите в кухне пеклись халы, в это время я в комнате 30 минут была перед свечами. Считается ли, что я не выполнял работу?
0: Не понимаю. И не понял вопроса. Ложить и... халат. Когда положили холод, Когда их положили и при, при в ходе субботы они уже частично сварили, испеклились. Все нормально, а то, что, а, а то, что говорили ты илим, хорошо. Я, это две отдельные темы. Вы говорили ты илим, а насчет выпечки холод есть свои права.
1: Спасибо Кодаров. А, так, вот поднятая рука, Стер, включаю микрофоном.
5: Спасибо, организатор, спасибо, Рав, Вальсион, спасибо за урок чудесный. Я, у меня вопрос в конце, Честно, а сейчас у меня просто воспоминания. Я была на уроке вашего папы, и спросили по поводу Шидуха. Меня попросили спросить его, что делает. Это как раз был конец Паршат Шапуа, и он говорил Тегили. Может быть, поэтому он сказал читать Кувков Али сто 121 Я передала женщине, и там очень долго у нее сын не мог жениться, и он сразу женился. Вот этот вот, вот. А теперь вопрос. Теперь вопрос. У меня есть такая картинка вот самых заинбов Цурат Минара. Я всегда говорю тоже его Цурат Минара, когда сожигаю сейчас тоже но это дополнение. И там есть всякие ну, буквочки, а на там разбросанными А внизу первые буквы вот того, вот, чего Яков послал эти, эти подарки так, от Туэя Арыца. Да? И вот эти первые буквы там тоже внизу написаны, что это может значить? Что, для чего это?
0: Я вам скажу. Может быть, что-то, по-моему, что-то это сфарское по кабале. Я в этом не знаю и не понимаю. Если это сфарских по серьезных, хорошо. Я в этом не, не разбираюсь.
5: Надо говорить их, надо произносить их.
0: Я не думаю, что их произносят. Я думаю, говорят только о на цех и Смис не больше.
5: Я на выходе как раз есть. Там можно так читать вокруг. А, и, и, и Шивитя но, Шин Томит. И все.
0: Остальное не, не надо все читать. Не, не, не говорят.
5: Спасибо вам большое. Хану Касаме. Да. Спасибо
0: большое. Между прочим. <связь> так раз уж говорят о, о Шидухе. Говорят. А <связь> ты мне Рабьянки Фейдов, что ты нас отцал что хорошо для щедоха говорить 32 главу Тейли. Там написано «Авзейсис Паул колхозит Рейс мецей». А Гемора говорит, Рейс мецей. Время, что он находит, это еще найти, найти невесту. Так, так, так он говорил.
1: Квадрат уточнили вопрос уточнила. То есть, если халы пекутся сами собой те 30 минут, пока женщина сидит перед хамукарными свечами, не считается ли это, что она производит работу?
0: Конечно, нет. Э -э, они выпекаются сами собой. Работа, когда <соцентричь> включили печку. А то, что выпекается на здоровье... <соцентричь>
1: Спасибо, Кударав. Маира задает вопрос. Как зажигать свечи в субботу на исходе субботы?
0: Значит, как? А, во-первых, это важно для женщин, женщины, которые не молятся на И в молитве Мариф мы говорим, что отделение субботы от буничного. Если женщина сама зажигает свечи, и она не молилась, не молилась Мариф, и она хочет зажечь ханукальные свечи, так она должна сказать. Баруха Мавдил Бенкодыш Хохол. Богословен, кто отделил святой от будничного. И тогда она имеет, имеет, тогда она вышла из субботы, и она может зажигать. Это важно для тех, кто не болится морей. И хотят зажечь фанукальные свечи, так они должны сказать Баруха хохол, Или на русском Богословен, кто отделил святой от будничного. И тогда можно делать работу.
1: А, спасибо, Кудара. А, а Виталь Хая уточняет уточняет вопрос. 30 минут, которые а, после зажигания ханукальных свечей. Они ведь начинаются, они начинаются после а, выхода звезд. Поэтому я спросила, когда читать ты лим и петь? Ведь еще надо зажечь субботние свечи. Смотрите.
0: Надо... Тогда всегда говорит или это хорошо, и так, и так. Но зажечь субботние свечи сразу после Ханукайзна. И надо зажечь какое-то время до захода солнца. И в Израиле принято 20, 20 с чем-то минут, 30 минут, в Иерусалиме 40 минут перед заходом солнца. Есть страны, в которых принятое время 18 минут перед заходом солнца. Надо так запланировать, чтобы свободные свечи были зажечь в э, определенное время до захода солнца. Опять можно и потом. И ты лим тоже хорошо говорите и в это время, и Ты хорошо хорошо и сразу после зажигания ханукальных свечей и захода солнца и сверхразвития.
1: Дорогие друзья, если еще есть вопросы...
0: <связать> может быть у Хаи вопрос, какая это сгула, так я не знаю. Какая это сгула и что это сгула имеет в виду, я не знаю. Но ты всегда хоро это хорошо.
1: Кударов, есть вопрос, но не совсем по теле. Можем отключить его? Это не по зажиганию.
0: Глама или законы? Я прежде всего хочу... Есть ли вопросы о зажигании хонекальных свечей? В пятницу или в сходе субботы? Сейчас закончу тему, чтобы все было всем ясно.
1: Друзья, можно поднять руку, пожалуйста, если кто хочет прямо сейчас спросить. В разделе вопрос-ответы пока ничего нет. Пока нет вопросов, Кодор.
0: Ну хорошо, и здесь какой-то вопрос другой, пожалуйста
1: спрашивает, я так понимаю, Сева, подскажите, кем и когда было принято решение считать евреем только рожденных от матери евреи? Ведь в Торе всегда указывается мужская линия потомства, а не женская.
0: Послушайте, эту тему надо разобрать. Но это это Талмуд это подробно анализирует. И это учится история. А давайте я вам скажу, это учатся истории, это есть в Талмуде Ивамот, Кидуш анализирует это аспект подробно, но я скажу вам, это одно не противоречит другому. Если отец с одного колена, мать с другого, то колено идет по отцу. Интересно, что подобные у неевреев тоже. Есть разные законы Митрия, доми, Амони, Муаби. Если отец с одного народа, а мать с другого, идет по отцу, как вы правильно сказали. Исключение является, если отец еврей и мать не еврейка, или наоборот, отец не еврей, а мать еврейка. Почему? Когда есть семья, то есть папа и мама. И семья идет папа. Та же самое, фамилия идет папа. Когда есть папа и мама, то идут, и есть семья, идут папа. Когда? не еврей, живет в еврейке, это не клеится, это не семья. Когда смотрят, откуда родился ребенок. Идут по матери. То же самое э, еврей с не Нет понятия семьи. Биологически есть папа. Но по закону Тора нет папы. Нет папы. И тут по маме, там откуда родился ребенок? Это все время так было. Все время. Ну, если нет вопросов, хорошие, веселые хануки всем. А, пожалуйста, вопросы я слышу.
1: Да. Спасибо большое, Кударав. Шлома.
0: Шлома.
1: Пока Шлома подключает, есть был, я так понимаю, Виталий.
2: Да, да. А, а, Уважаемый Рам, э, рад вас видеть, слышать всегда, слушаю. Э, у меня вопрос по предыдущему. Это, знаете, можно сказать, я понимаю, что, может быть, Хануки не очень своевре, э, не очень как бы вовремя. Но, в принципе, э, об этой ситуации Мама и папа еврей, мама не еврейка. Можно сейчас задать, или это, он, боюсь, что он займет время, как бы, некоторые, на ваш ответ. Или, ну, я уже протянул руку, я, я скажу в общих чертах. Э, э, на, при, на своем примере, и, к сожалению, это касается, я думаю, тысяч евреев. У нас по закону положено, что евреи – это тот, кто от мамы. А э, женщины, сейчас это, э, как бы все понятно, это не, я не обсуждаю. Но сейчас у женщин нет никаких тормозов. Если раньше они жили в еврейской общине, они в основном выходили замуж за евреев. Но сейчас десятки тысяч евреев, мужчин, не, могу, не могут найти себе еврейских жен. Их физически нет. Можно Теперь сам вопрос. Можно ли сделать... Не обсуждается, что евреи по матери. Можно ли сделать так, чтобы как-то организационно ограничить или как-то стимулировать женщин, чтобы они выходили замуж за евреев. Например, какие-то ограничения для их детей, например, там, внуков или каким-то образом как-нибудь стимулировать организационно?
0: Не знаю, какие пути можно тут сделать. Вы говорите очень верно. Очень хорошо, чтобы еврейский парень мог найти еврейскую девушку. Вы очень правы. Но каким образом ему можно это стимулировать, я не знаю. Вы правы. Очень важно чтобы еврей женился на еврейке и чтобы еврейка выходила замуж за евреев. Вы сто процентов правы. Но как мы можем это сделать? Каким ну, образом вот, например, мы можем, например,
2: например, организационно, чтобы, например, дети еврейки, которые вышли замуж за неевреев, например, чтобы ее мальчик как бы не получал какие-то организационные там, блага, какие-нибудь пионерские лагеря или еще что-то, чтобы было какое-то ущемление. Таким образом, может быть, женщина подумает, а нужно ли ей ущемление какое-то как бы, вот, для ее детей. А кто,
0: а кто сказал вам, что эти ущемления воздействуют? И чем виноват ребенок? Кто с... я, я не вижу, что это принесло кому-то пользу, такие ущемления, не знаю
2: может быть, я вот поэтому спрашиваю, может быть, можно я могут наши мудрецы подумать,
0: и как-нибудь. Как Смотрите, я не вижу, что у нас есть какие-то инструменты воздействовать на это. Понятно, надо об этом убеждать, говорить, но какие-то более сильные инструменты, что воздействовали, я не вижу, чтобы у нас были. Конечно, это больно, что еврейский парень ищет девушку, и трудно найти. И, а может быть то же самое и девушки еврейские Ищет парня, и не просто найти. По -по Помогать, чтобы можно было легче найти один другого, конечно, это важная битва.
2: Спасибо. Может быть, по крайней мере, вот еще... Просто как замечание, если никак нельзя воздействовать на женщин, может быть, предупреждать мужчин, чтобы они э, как-то знали, что у них большой шанс, или есть шанс, что они останутся без еврейской жены. Тогда, может быть, они бы свою жизнь немножко по-другому устроили. Может быть, они бы интенсивнее искали, как бы самое лучшее.
0: Слушайте, я не знаю, какие инструменты в наших руках. Конечно, хорошо на этот, на, на этот процесс действовать, но какие инструменты в наших руках, я не знаю.
2: Ну, извините, что ваше время все-таки. Вот тогда другой вопрос. Может быть, тем мужчинам за 50, у которых уже, можно сказать, отчаялись найти еврейскую жену, может быть, им есть какие-то особые послабления для их детей, чтобы они могли считаться евреями?
0: Я не знаю такого. Правило написано в Талмуде, в шоу Это мы не хозяева над этим. Понимаете, <свят> раввины не хозяева над законами Торы. Они могут передать законы Торы, сообщить, какой закон Торы. Но они не хозяева над этим.
2: Хорошо. отскажите а какой вот ваш совет тогда, вот чисто конкретному какому-то молодому человеку за 50? Вот э, есть люди, которые говорят, что он хоть и женился на нееврейке, но у него внуки евреи. То есть э, идет какое-то продолжение его рода через внуков?
0: Я не вижу в этом. Но, но если давать совет, лучше давать совет более конкретно. Чем можно там?
2: Спасибо, Кудыров. Я извиняюсь, что я как-то так это. Как Спасибо все. Спасибо, Хану Касамях.
1: -ка а, Кудыров, у нас есть еще время,
0: или можно разрешить? Мне кажется, если есть какие-то вопросы по Ханте, стоит.
1: Друзья, я прошу, если кто-то действительно имеет вопрос по Хануке, продолжать, тогда поднимать руку. Если это не связано с Ханукой, тогда мы здесь остановимся. Раз поднятые руки, тогда я надеюсь, что это по Хануке. Стер? Эстер, подключили микрофон. Ну
5: извините, спасибо большое. Я просто у меня эмоции, я просто сказала их пройти Георгий Петаронов, и потом Всевышний заставляет никого ничего делать, как могут Раваним заставить. Это ху, это пхераховшие. Спасибо mm -hmm. большое. Uh -huh.
1: Uh
5: -huh. Да. Да. Спасибо, это прекрасный урок. Вопрос такой. Если вы, как бы, вы сказали Аллаху насчет зажигания ханукальных свечей для мужчин таким вечером, да? ну, на исходе шаба, А если э, как бы читается из орбита... Только...
0: Для женщин. Если женщина живет сама, она зажигает ханукальные свечи. Женщина обязана зажигать ханукальные свечи, когда она живет сама. Точно так же, как мужчина. Но да. я уже говорил что ханукальные свечи ⁇ это мецва, связанная с домом. Человек зажигает там, где он живет. Если она живет в каком-то доме. И она живет сама. Она должна зажигаться.
5: Кударов, маленькое уточнение. Если не читается полный арвит, а читается только шма. Тогда как? То же самое сделать сначала э, прочесть шма, потом э, сказать Баруха Маладир, э, зажечь ханукальные свечи, потом Авдала или наоборот?
0: Я вам скажу. Конечно, когда человек читает шма, он же не делает отделение между субботой и буднем. Он должен сказать Барухам Абди. То же самое женщина должна сказать Барухам Абди.
5: Что луча вдала в этом случае сначала и потом хан, ханукальные свечи или наоборот?
0: Смотрите, Шухудору говорит и трансвигание ханукальных свечей.
5: Окей.
0: Спасибо большое. Шаба шалам. Но yeah. это Важно знать, что женщины обязаны в митве хануки зажигать свечи точно так же, как мужчина. Понятно, когда муж зажигает, это выводит и жену, выводит весь дом. Но когда женщина живет сама, она должна зажигать ханукальные свечи. Или скажем, мама с дочкой. Зажигай. Хорошего шаббата всем и хорошей веселые ханаки. Всего
1: хорошего.